0: En Fórmula Taurina, abrimos el baúl de los recuerdos y las anécdotas en el encierro.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este domingo aquí en Fórmula Taurina. Seguimos con nuestra serie de entrevistas en el encierro y el día de hoy con un matador de toros mexicano ya en el retiro que también tuvo un eh, cargo importante en la Asociación de Matadores en algún momento, Alejandro, y estamos ya listos para arrancar la entrevista del día de hoy. Así es, tenemos nada más y nada menos que al maestro Antonio Rutia, con nosotros esta noche en Fórmula Taurina. Bienvenido, maestro, a Fórmula Taurina.
0: Eh, buenas tardes, eh, mi Beto Alejandro. Eh, pues muy amables, aquí estoy a la orden y un saludo a todos los radioescuchas de Fórmula Taurina.
1: Toño, nos da mucho gusto saludarte. ¿Cuáles son tus antecedentes taurinos? Pues mira, vengo eh,
0: de familia taurina mi Beto. Este, mi abuelito fue muy aficionado a taurino, mi abuelito materno, Diego Bolaños. este, Pues él fue valerista de, de Carlos Arruza, este, silverista. Y gracias a su gracias. afición, eh, su afición de mi abuelito, dos de mis tíos, hermanos de mi madre... Y un primo son toreros, el matador Jaime Bolaños, que él llegó a salir de Novillero por la Puerta del Príncipe en Sevilla a hombros. Mi tío Martín Bolaños, que él toreó 24 novilladas, 22 en la Plaza de México, 2 en el toreo. Y mi tío, el matador Felipe Rosas, que él llegó a cortar la abeja en el todo de su alternativa. Pie de plata de Coajamalucan, es por el lado de, de mi madre, que mi madre también tuvo mucha afición se llevó a bajar en el rastro, en ese tiempo se toreaba en los rasgos y también en alguna ganadería que llegaban a hacer o en algún cumpleaños donde llegaba a torear, porque el esposo de mi tía Toña, hermana de mi mamá también, se aventó en el, al agua como aficionado. Y por el otro lado, mi padre fue matador de toros, tomó la alternativa en el 66 en Tenango Zacatecas, de manos de Luis Procuna, de Luis Procuna, y estando en el cartel Gastón Santos, pero que en ese tiempo eh, los reconeadores no participaban como, digamos, testigos, ¿no? Ese fue el cartel de mi padre. Mi padre, andando el tiempo, que me gustó. De hecho, un día me dijo, don Pepe Chaví, que dice, yo entré a los toros por tu padre, pues los dos vivían ahí en la colonia Nápoles, allá por Insurgentes. Y bueno, pues siendo mi padre aficionado, un día un triunfo de mis tíos que fue en el toreo, pues se en hombros ahí vivíamos, vivían en Tacuba, ahí se vivieron, y se llevaron, ya llegó mi padre, y ahí conoció a mi madre, y de ahí viene mi ascendencia
1: taurina, mi Beto. Sí, pues va varios personajes de la fiesta anteriores a ti, ¿y en qué momento, Toño, decidiste ya entrarle en serio a la profesión de torero?
0: Mira, mi Beto, fue accidentalmente, mi, mi hermano siempre, pues le gustaron los toros, yo me acuerdo, este... ...que siempre pues iba a la Plaza México, a mí me llevaba como sumosa de espadas... ...que pues me acuerdo que no me gustaba mucho porque íbamos en camiones Sonora ...nos dejaban en su por allá el búlcor y de ahí yo tenía que cargarle las cosas hasta la Plaza México. Uh -huh. Yo ya luego al regreso, este el señor eh, Mejía había trabajado con mi, mi, mi abuelo cuando tenía camiones y él luego también tuvo, nos veníamos de regreso con, con el Don Pancho Mejía y con Manolito Mejía y nos dejaban ahí en, en Tacuba. Cuando se muere mi padre, vivíamos en Aguascalientes, yo tenía 10 años, eh, Beto Alejandro, y nos regresamos a la Ciudad de México a casa de mis abuelitos maternos, pero cada vacaciones íbamos allá a Aguascalientes, entonces, eh, nos, se encontró mi hermano Manolo con nuestro padrino, que en ese tiempo le decían el chivo, don José Sánchez, papá de los Sánchez, de Ricardo Luis Fernando, uh -huh. Martín Juan Carlos Sánchez, y lo anunció una vaca en el 20 de noviembre del 75, vacas de don Pepe López, que vivía por ahí, que tenía de, de Cabrera, cerca ahí de Pabellón, por ahí estaba la ganadería. Entonces, pues yo, pues muy emocionado, porque después de que se murió mi padre, pues... Aparecíamos digamos en Aguascalientes porque no conocíamos pues, a los amigos de mi padre o sea no eh, me acordaba yo de ellos pero de los prados de los Esparza pero pues, no los había habíamos visto entonces accidentalmente bueno yo iba a ser sumoso de sumoso espadas de mi hermano y en pabellón lo agarró la eran vacas vacas viejas lo agarró la vaca y yo por instinto de, de protección hacia mi hermano salgo digamos sin saberlo me voy hacia la vaca entonces me viene la vaca y yo llevo el capote y por accidente digo, tengo, les tengo que pagar tres o cuatro capotazos ahí para quitarme la de encima, yo sin, 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 saber, y bueno lo que sentí en ese momento fue lo que cambió mi vida eh y Beto, porque yo estaba, iba a entrar a la preparatoria, y eso, ese momento dije, oye, ¿qué es esto? No? ¿Cómo se siente? Lo que yo sentí al torear. Eran unas vacaciones, este me acuerdo que le dije de los torerillos que andaban como yo, maletillas, pues estaba Roberto Ramírez, de oriental, que fue matador y uh -huh. luego subalterno. Le dije, oye, eh, Roberto, ¿y vas a ir por ahí? Hay otra ganadería que casi se vea cada tercer día ahí entre vacadas, en el raso, ganaderías y todo eso. Sí, me dice, ah, ya quiere ser canijo, ya quieres ser torero. Y le dije, no, pues sí, sentí muy, muy padre. Y, y, y así es como me, me empiezo, yo tenía que regresar a la a la prepa, se armó tal relajo ahí en la familia, porque pues yo no me regresé, mi hermano me quería regresar, y no, pues, Manolo, ¿para qué me llevas Manolo? Porque pues no voy a regresar, y aquí, ya así <risa> empiezo, a, a finales del 75, me dio una cosa muy bonita, o sea, viví unos momentos muy taurinos, muy románticos, en mis inicios, andábamos de aventón, a veces comíamos, a veces no, digamos, nosotros cosíamos nuestras muletas, las casacas y todo eso, pero la alegría de salir a Torear era, era maravillosa y yo me inicié pues como antiguamente, ¿no? Pues en los rastros, en las ganaderías. Muchas de estas vacadas eran charlotadas, dos, dos vacas para los charlotes y dos vacas en los serio. Y bueno, pues muy muy bonito porque las plazas se llenaban ahí para ver las vacadas, mi
1: Beto. Fíjate qué, qué interesante la sensación, Alejandro, de unos capotazos salvadores hizo que Antonio empezara a dedicarse de manera ya definitiva a la fiesta de los toros.
0: Así es, maestro. ¿Y quién quién fue su, su maestro? ¿Con quién se con quién se, se juntó para que le enseñaran? ¿O, qué, o, o tenía usted
1: alguna, alguna figura, algún torero que le representó, que le llamó la atención para poder seguirlo, para poder aprender, para poder ser como alguien?
0: Mírame, Alejandro, en ese tiempo no había las escuelas de ahora, ¿no? realmente uno se hacía un poco como dijo un día un torero de milagro, ¿no? pescaba uno, unos cosas aquí, unos cosas acá, se iba uno a la plaza San Marcos y llegaba pues los novilleros Pepe Caro, los matadores Arturo Magañas, y uno les hacía el toro gratis con tal de que le dieran un consejo o lo invitaran a una ganadería, ¿no? Y así me, me inicié, estamos mi hermano y yo, este, un día por ahí vi al matador Juro Rivera le dije, no, pues este es mi torero, ¿no? Porque me gustó mucho como toreaba muy largo, templado y muchos pases. Me dice, mi hermano, no, es que no has visto a Manolo Martínez. Y por ahí nos tocó, nos fuimos de a, a colarnos a una corrida ahí a yahualica Jalisco. Y ahí fue cuando vi al matador Manolo Martínez. Y la verdad, pues fue un cambio, me impresionó tremendamente. Le dije, mi hermano, oye, tienes razón, ya soy también martinista. <risa> Entonces, este... Si hago un poquito de historia, yo inicio este, en Aguascalientes, toreé unas vacadas que dado de, de Granada, toreé una novillada ya a finales, digamos al año, a finales del 76, es mi debut en la San Marcos, la, la última novillada que se le dio así de la punta, y a partir de ahí digo, bueno, pues ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a pues, esperar otro año a, a volver a torear? Entonces, por la cuestión familiar de mis tíos, el maestrito Porfirio Bogadilla, que era, había sido mozo de espadas de, de Capetillo, de mis tíos también, y actualmente estaba con Manuel Martínez, pues yo dije, pues yo me lo voy a pegar ahí. Y me fui a San Miguel Allende, me acuerdo de Aventón, me, el maestrito me recibió muy bien, le dije que si me podía meter al callejón con él, me dijo que sí, me presentó con el matador Manuel Martínez que él con mi tío Martín había entorado de novilleros en la Plaza México. Una vez que le pegó una cornada al matador Manuel Martínez, y metió Martín mató cinco novillos, si no mal recuerdo. Y al otro día también me fui a Zacatecas, me fui de Aventón, y me dice el, el maestrito Porfirio Bobadilla: Oye, ¿qué haces aquí, eh, eh, Toñito? Y dije: No, pues vengo a la corrida. Y al terminar la corrida me dice: ¿Y mañana dónde vas? digo, no, pues voy a la corrida, dice, no, pues ya súbete a la camioneta mejor, a la, a la combi, que era la, digamos, la furgoneta de, de ese tiempo, y entonces es donde yo empiezo a andar muy de cerca con el matador Manolo Martínez, aunque él no me enseñó directamente, digamos, coge así la muleta, así el capote, ¿no? Los conceptos que tenía cuando él hablaba y todo eso, a mí me influyeron muchísimo, yo puedo decir este que él fue digamos un una, maestro que me influyó mucho en lo mental, en el carácter, en, en lo taurino, el hambre, en el amor a la a la fiesta, al toro, y bueno, pues ya estuve, ya luego después tuve, fui a aprender de muchos maestros, el último que tuve fue el matador Amado Ramírez el Loco, ya con 23 años de alternativa, yo yo estuve tres años con él, y aprendí también muchísimo de la escuela de Saturnino Frutos Ojitos, que venía de, de, de Rafael Molina Lagartijo, y bueno, y captas mucho por muchos lados, muchos consejos, grandes matadores, y bueno, hasta uno aprende hasta de, a veces de un aprendiz, de un novillero y todo eso. eso ese, esos han sido mis, mis maestros y la vida, mi Alejandro. ¿Cómo era el maestro Manolo? Porque tenía la, hombre, la, la una manera muy especial, su forma de ser y su forma de comunicarse y logró usted tener una comunicación con el maestro Manolo. ¿Cómo era él? ¿Qué le decía? Mira, eh, a, a, a mí, el, el Matador Manolo, te voy a decir personalmente, pues a mí me trató siempre con mucho cariño, él vio mi lucha, a veces, gente que me lo dijo presumía de que yo pues, nunca había pagado un peso por torear, y, y yo le servía pues de, de todo, cuando toreaban en la Plaza México, ellos tenían, tenían un, un este, departamento, en Blas Pascal ahí por, por ejército y la, y la defensa, y uno servía, pues, ahí hasta de, de barman y de, de todo, pero con tal de, de un, una tertulia, digamos, con Pepe Alameda, don Francisco Lazo, el matador Manolo, este, don Renato Leduc, aprendía uno muchísimo. Qué sí, sí, fíjate que era maravilloso, y ahí estaba uno, pues, de barman, la verdad, ¿no? Pero pegado ahí a ver qué decían, qué oía, y aprendía uno uno eh, eh, muchísimo de eso, el matador fue muy cariñoso conmigo hasta yo después, eh, Chafik me llevó a su rancho cuando, después de haber andado ahí con el maestrito, dijo, pues este trabaja bien al rancho, pum, y me tuvo cinco años y medio ahí, pero luego yo me salgo del rancho con, con Chaffi, tuvimos ahí una diferencia, yo me salí, pero el matador este, me siguió hablando como Toñito, tal. Tenía una, una, digamos, hacia la gente de afuera, que generalmente pues él tenía una un carácter muy muy fuerte, imponía su personalidad, pues se tenía que imponer, pero digo, yo pienso que no había otra forma por ser el figurón que fue, el mandón que fue 17 años, ¿no? Pero con la gente de, de acá adentro, su gente y todo eso, pues este, pues era sensacional, era muy desprendido, te invitaba a las a las tiendas, te, 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 te daba muchos consejos, de cuando íbamos de viaje y tal, ¿eh? pues te sentaba en su misma mesa y no había nada de que, hoy ustedes se van acá. Hay una eh, anécdota muy bonita que a mí me dio mucho refuerzo, que si hay tiempo, pues la contaré. Claro. Yo me aviento de a espontáneo en la plaza de Querétaro en el 79, el respaldo que él, que él me dio ahí con el doctor Reyes pues fue, fue así, ¿no? Él tenía una, una un carácter, una fortaleza, digamos, un celo por su su profesión. Fíjate, te cuento una, eh, una anécdota, les cuento rápido. Eh, estando yo en Irapuato, como lo que era, como el, el ayudante del mozo de de, de, del matador Manolo, del maestrito, que también se portó, que soy muy agradecido al maestrito por haberme dado esa cabida, un día llaman al teléfono en el cuarto del, del hotel una corrida en Irapuato y me dice eh, el matador contesta Toñito, voy a contestar, digo yo muy inocente en muchas cosas, digo ah, eh, buenas tardes quién, oiga está don Pepe, digo sí, el padre de quién, de José Huerta, y ya le voy a decir al señor Chapic y me intercepta el matador, ¿quién habla Toñito? Digo José Huerta inmediatamente, perdón por, por las palabras, no sé decirlo de otra forma, <risa> dice, dile a ese hijo de eso, ¿quién sabe qué? Y córtale al cabrón y la chile. Yo me quedé así y dice Chapi, inmediatamente, no, espérate, compadre, a lo mejor es el ganadero Pepe Huerta. pero A
1: mí me dijo <risa>
0: de Huerta, pero hay veces el celo, la rivalidad que había entre ellos, ¿no?
1: Sí, Entonces,
0: claro. eh, eh, es la lo que te puedo decirme alejando de lo que yo viví con una una persona, un figurón que le estoy muy agradecido porque puedo decir que tuve en lo ganadero al, a uno de los mejores ganaderos, a Chafé, y, y para mí, pues uno de los toreros más emblemáticos de toda la historia del torero en México, ¿no?
1: maravilla! Man. Sí, totalmente, sí, porque detrás de ese aparente despotismo había ciertamente una sonrisa franca y una solidaridad con su gente, y, ...y yo también guardo un grato recuerdo de Manolo. Yo soy muy tímido y al mismo tiempo por lo tímido soy muy serio. No hago las cosas si no son muy bien, y es más últimamente... ...por eso hago cosas tan bien, tan buenas... ...que lo han dicho los cronistas muy importantes de México... ...que últimamente por pues, las faenas que he hecho pues han sido mejores que las antiguas. A mí me... vamos, me da vergüenza hacer un pase que sea para la gente no me gusta en lo absoluto uh -huh. hacer las cosas un poco más serias que valen un poco más pues yo así las catalogo yo todavía no más por por gusto verdad entonces tengo que hacer lo que a mí me gusta ahora te preguntaría Toño desde el punto de vista taurino ¿qué fue lo que más le aprendiste a Manolo Martínez?
0: híjole pues como te es muy completo muy completo este mira se dijo en ese tiempo se decía y se sigue diciendo que pensaba como el animal ¿no? Y yo creo que eso fue, ya fuera de, digamos, el carácter, la mentalidad de su que tenía tan fuerte, en cuanto a la lidia del toro, el, el, la inteligencia que tuvo para comprender al animal, ¿no? Digamos, los acariciaba mi Beto, o sea, es él cuando yo veía, cuando se paraba para llegar un toro, él ya sabía que en ese momento lo había dejado descansar, tomar su aire, o sea, tiempo, espacio distancia. Él sabía que el toro le iba a regalar cinco, seis, siete pases, la forma como lo acariciaba como lo llegaba, la dimensión que les daba, el acompañamiento que le daba eso para mí por eso, por eso me hice martinita mi vendo
2: está por concluir con el público expectante llenando esta monumental Plaza México la vida taurina de uno de los más grandes toreros en la historia del toreo Manolo Martínez son de las golondrinas que tanto dice al corazón de México que es recipiente de tantas tradiciones rodea ahora a la figura de Manuel Martínez cuando comienza a torear al Toro de San Martín Las lágrimas en los ojos están viendo el comienzo de esta faena todos los que le acompañan al callejón Chafik, eh, Félix Rodríguez Chanito, que viene con el maestrito haciendo de su mozo de espadas. Vienen dos, el maestrito, que es su mozo de espadas habitual, y, y Félix Rodríguez Chanito, que es su gran amigo y que es un magnífico torero. Ambos, también sus eh, sobresalientes, que son Rogelio Leduc, Ricardo Valderas y Antonio Urrutia. Comienza a irse definitivamente un torero extraordinario. Precioso el cambio de mano de Manolo
1: Martínez en el centro del redondel. Toño, ¿cómo fue tu debut como novillero en la Plaza México?
0: Eh, mi Beto, eh, yo tardé dos años en presentarme porque te digo sin querer, o sea yo salí de, de espontáneo en una corrida muy importante en Querétaro, el 29 de junio del 79, es un cartel eh, que era el matador Manuel Martínez, Cruz Flores y Miguel Espinosa, yo ese día me mandaron a, a, a sortear en esa corrida, ya luego me extenderé en detalles si hay tiempo te lo decía, y era una corrida para el, el que iba a entrar de gobernador, el negro Camacho. Entonces, uh -huh. en ese tiempo, pues el PRI tenía pues toda la fuerza de, del mundo. Entraron en la corrida. A mí me andan a sortear porque el matador salió uh -huh. un día antes en Laredo y no había las comunicaciones ni los aviones que ahora, ¿no? Entonces me dice, FIC: te vas a sortear porque no llegamos hasta las dos y media, tres de la tarde. Pues, sorteé, y sorteé bueno, ese día... Eh, se despitorra el quinto toro, eh, se le afloja el cuerno, se le cae, no se no digo, sino se le cae así. Uh -huh. Y yo me meto de espontáneo, yo había ido, yo me llevo los picadores, yo llevaba las cosas, yo limpiaba los capotes, las buletas, yo tenía todo listo, ¿no? Y cuando veo ese toro eh, en el centro del ruedo, que Cruz lo había abordado con el capote, pero ya, ya el toro ya lo traía ahí colgando, y la gente protestando, pues lo regresan, no había... Cabresto, es una puerta muy chiquita como para regresarlo. Yo acababa de leer la telenovela Currito de la Cruz, que por pues, uh -huh. yo me aventé muchísimos libros eh, cuando en el inicio, y yo digo, uy, no se puede ir todo tan bueno al rastro, ¿no? Entonces pienso y agarro la maleta, y yo, mi pensamiento fue: con su permiso, mató, pues agarré su muleta y su, su espada, porque en ese tiempo él toreaba con la espada. Me voy al centro del ruedo, le pego cuatro pases de rodillas, no le pegué cuatro tandas por cada lado, no me quitaban al toro porque este, pensaban que el matador Manolo me había mandado a toler el toro, y pues era tal su imponencia pues, que nadie se metía. Pero bueno, recor eh, por lo que me dijeron de la presentación al México, me suspendieron 15 meses a raíz de eso, y yo dejé de ir dos temporadas a la, a la Plaza México Beto hasta el 81%, mi debut es el 26 de junio, con una novillada de que era prácticamente una corea de Huichapan. Eh, toré cuatro novilladas, Beto, tres ganaderías. Eh, yo me presento con Huichapan y conmigo se presenta luego el matador Manolo Martínez el 6 de diciembre, y luego el 13 de diciembre, la de doña Celia Barbabosa se presenta también conmigo. Este, en la primera salí al tercio, la verdad me vi verde, la segunda cortó una oreja a la, la novia de Manuel Martínez y luego cortó dos orejas a la de Doña Celia Barrabosa, todo, al novillo Muleto, que tuvo petición de rabo. Y toreé una última tarde eh, de Chahay, que de un novillo, que después de tres pinchazos, pues todavía di vuelta al ruedo. Esa es mi presentación, fui el triunfador de las noviadas, era la temporada 81, parte del 82, que toreé con José Lorenzo Garza, Javier Bernaldo, David. Que haga este Pepe Alonso, que fue otro de los triunfadores uh -huh. otro este Y también Toro en esa no, eh, novia Pero ahí no despuntó todavía Manolo Mejía y Gerardo Ortiz Ese fue así como como yo llegué Yo llegué, Toro cuatro novedades, fui el triunfador Inmediatamente al año que viene El 18 de abril del 82 A la, a la alternativa de la Plaza México Y generalmente ese era el paso, mi veto Tú te en provincia y venías a la México a que te dieran el, el espaldarazo, la afición, de que ya, pues ese ya está como matado retoros. Y así fue mi, mi paso en la temporada chica de las novillas mi Beto.
1: fíjate entonces, eh, eh, Alex, el próximo año se van a cumplir 40 de la alternativa de Antonio en la Plaza México de manos de Marolo Martínez, justamente.
0: Increíble cómo se va el tiempo y todos los nombres que menciona el maestro pues son te vienen a la mente los recuerdos, las cosas que pasaban en aquel tiempo, todo lo que salía en aquel tiempo y todo, todo el tiempo vuela y terminan por pasar 40 años, ¿no? Toda una vida dedicada a los toros, maestro. Y el, y el domingo, 22 años, el, el aniversario 22, mi Alejandro.
1: Qué maravilla, man. Pues de que...
0: confirmación en la, plaza, en la Plaza Las Ventas de Madrid. A esa parte quería, queríamos llegar también, porque aparte de la de la presencia en España, hay una presencia suya fuerte en todo lo que es Sudamérica, hay muchas correas en Perú, en Colombia, y hay una, una lucha tremenda en esas plazas en, 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 en Sudamérica, ¿no? Sí, sí, mi, mi Alejandro, y bueno, y esto lo digo con, con todo el respeto, con toda la honestidad, este, tú fuiste un torneo que yo también admiré mucho en, en su lucha, espero que sirvas de ejemplo, yo vi tu lucha en Sudamérica sobre todo pues la, el grado de figura que hice en Venezuela y llegar a torear en eh, Madrid y en Sevilla pues también toda mi admiración Alejandro hombre, muchas gracias maestro pero No estamos hablando de usted, no pasa nada <risa> no, no, pero sí lo quería mencionar porque no pasa el tiempo, a la gente se le en las cosas y de verdad que ha sido un toreo muy importante Alejandro muchas gracias ¿Qué pasó en Madrid en esa confirmación de alternativa? Pues mira, lo revisten muchas cosas, me dejando de, de, de antes, mi tío Jaime Bolaños, cuando se presenta de novillero en España, todavía con don Pablo Lozano, y cuando los, don Pablo Lozano viene a México la primera correa que todavía es también con mi tío, entonces, ellos tenían una amistad. Yo me hubiera presentado, no sé, unos 6, 7 años antes en Madrid, lo que pasa que mi tío, él llamaba casi diario a don Pablo Rosano para que me pusiera, entonces me dice, le dice don Pablo Rosano, Yo estaba toreando en Sudamérica, en Perú, que me aventaba temporadas de tres meses, allá toreando seis, siete corridas. Y le dice, oye, pues voy a poner a, a tu sobrino en julio, ¿no? Y mi tío, inocentemente, porque inocente, le dice, oye, pues, ¿por qué no dejas que tore esta corrida y ya lo, lo pones para que, que llegue más preparado? Y uno conociendo lo que es Madrid, y cuando te dicen ahí, es esa. No hay otra, no hay un tiempo después. Y eso me costó, te digo, seis, siete años más de, de volver. Tuve apoyos, recomendaciones, más sea muy buenas, eh, del matador Rovira, del matador eh, Alfredo Leal, un gran amigo, pues metió la labor eh, que había hecho, ¿no? Don Julián López también me dio un buen canillazo allá. Y yo todos los domingos me pasé seis meses sin torear un eh, pitón, ni tienta, ni nada, ¿no? Y a mí me preguntaban todos los domingos, ¿hoy cuándo toreas? Pues el domingo en la confirmo en Madrid. Y se no que el domingo, no, el domingo que viene. Y así me la pasé, me acuerdo que el quito, el, el año me dijo, oye, güey, ya no vas a, ya no vas a, perdón por lo de güey, ya no vas a torear, falta una una corrida y dice, ya está el cartel, y yo voy a torear, ¿va a hacer eso? Yo estaba tan convencido mentalizado, ya ya los Lozano ya me alucinaban, porque fuera de Madrid, pues también donde toreaban sus toreros, me desaparecía, ¿no? Yo me acuerdo que me mandaban a a y a, a otro banderillero Rafael Corvelle, a Rafael Corvelle, a Alejaro me los mandaban así cuando salían de la oficina ahí para que me pegaran los primeros capotazos, pero ya sabía y ya me les iba de, de frente, les embestía derecho a ellos.
2: Entonces,
0: <risa> eh, eh, entonces me llaman Diez días antes, o ocho por año, con eh, Manolo Cano, me parece que lo que sea. Dice, oiga, pues que vengas a firmar el contrato. Un tipo muy seco, muy serio. y dijo pues fue una alegría tremenda ese momento. Yo estaba ya a primera hora para firmar el contrato. Y yo también había preparado mis papeles porque yo estaba seguro que este momento iba a llegar. O sea, yo tenía todo en regla, mis papeles y todo eso. Pero también, a partir de que firmé el contrato, pues fueron cinco o seis noches que no pude dormir, entre la emoción y el toro y todo, ya es otra responsabilidad, ¿no? De, de todas las ganas que tienes, pero fue fue muy muy bonito, muy bonito, llegó ese, se envolvió de, de varias cosas esa presentación, me, me consiguió el mozo de espadas, eh, patito Izquierdo, eh, en el Reina Victoria, la habitación donde se había vestido Manolete, llega el día de la confirmación que eran toros de Félix Hernández Barrera, el Molinero era mi padrino y este Ruiz Manuel era mi testigo. Uh -huh. Entonces vamos a la plaza y yo salgo vestido, todo muy bien, pero mi Beto, haz de cuenta que del hotel a la plaza se me olvidó todo, ¿no? Me entró un momento de pánico tremendo, pero si haz de cuenta, como decían, abran la puerta de la furgoneta, yo me bajo. <risa> este...
1: Aquí, aquí quedo.
0: me quedo. Aquí me quedo, yo decía, y, y llego y me meto a la capilla, y ahí me empiezo a recuperar, empiezo a respirar antes, porque yo yo pensaba, y ahora, ¿cómo voy a hacer todo lo que sale acá y todo eso, no? Y empiezo a recuperar me dije, no, pues si los toreros con los que voy a torear, pues ya he toreado y los he visto y si ellos pueden, pues yo también. Y me empecé a venir otra vez arriba y pues bueno, ya si, si da tiempo hablaremos porque yo he tenido mis dos amores, mi amor puro que es Dios y mi amor que es la pasión que es lo, lo, los toros, ¿no? Ahí me recupero. una tarde muy, muy bonita, el toro al final no fue de Félix Hernández Guardiola, lo regresaron. Me salió uno de Juan José Hernández, un toro muy astifino, muy serio. Y estuve muy bien, me sentí muy bien, muy seguro con el toro, muy muy firme. Todo lo maté, le di vuelta al ruedo con él. Mucha gente me decía: Mira, si no hubiera los 500 japoneses o chinos que hay aquí, si hubiera gente que se si hubiera pedido la oreja, te hubieran dado la oreja. Y el otro toro, que decía de Félix Hernández Barrera, ...pues era un tío como con 600 kilos... ...que es el toro que mejor he toreado en Madrid... ...pero desgraciadamente lo, lo pinché... ...y para esto hubo una cosa que también me ayudó mucho... ...para esta recuperación... ...fue cuando el banderillero Cruz, Cruz me dijo... ...oye, ¿qué te han dicho del sorteo? ...porque él llegó después... ...no, pues que está muy bonita la corrida... seria como es Madrid... ...y todo no, eso, y me no ...no, no es cierto, es una tía... <risa> ...y ahí fue cuando me empezó a entrar la... ...la conciencia de lo, de lo que iba... ...pero bueno... Son momentos, eh, aquí lo que te quiero decir mi Beto, Alejandro lo sabe, no hay nada escrito, nada, nada que yo ya me preparé y todo eso, vas escribiendo sobre el momento, no no hay un guión escrito, tienes que resolver sobre el momento, tengo que me dan
1: ganas de bajarme de la
0: camioneta, pero no, te, te recuperas y es así, sale el todo y, y en ese momento es cuando tomas la decisión, la determinación. ...la edición y decir, no, yo puedo, voy para adelante... ...y cuesta, pero, pero por eso también es tan tan bonito esto... Esta, ...esta profesión que es inigualable, ¿no? Porque
1: yo la comparo con la vida misma, Roberto Totalmente, y, y, y al escucharte y saber que está Alejandro aquí... ...pienso en el respeto máximo que hay que tener a los cuaderos. cómo ...cómo la mente es tan poderosa, eh, Alex, para derrumbarte... ...pero luego volverte a ir para arriba y afrontar un reto tan importante que tú también lo conoces de estar ahí en Madrid.
0: Fíjate que es, es, es una, pues una historia de todos conocida, ¿no? Todos los toreros creo yo que lo hemos interpretado a veces, o tenemos interpretaciones o experiencias
1: que cada quien hemos hemos vivido, ¿no? Yo recuerdo cuando leí aquel libro de póker de la colección de Spazacalte, uh -huh. que mencionan cuando están tocando la, la vida del maestro José Ortega. Cano que hay un momento en el que estaba tan preocupado y tan, este pues pasando tanto miedo
0: en ese hotel que él piensa tirarse por un balcón, ¿no? Y yo prefiero ya morirme ahorita que salir a la plaza, ¿no? Son de las cosas que, que, que en algún momento yo creo que todos los toberos, este lo pueden decir que es, es cuando sientes que la muerte se mete en tu cama, ¿no? En ese hotel que estás ahí solo y eso y te preguntan, ¿qué? ¿Nos vamos hoy en la tarde? o ¿Cómo ves? Y, y esas cosas que te pueden tanto... Luego cuando sales a la plaza, como mencionaba el maestro, no imagínate sí. lo que es ir en una furgoneta y pensar que no sabes ni torear o que no sabes a qué vas a hacer y que lo que estás pensando es bajarte de la furgoneta. Sí, Pero sí, sí. luego vienen esas cosas que son únicas y que yo creo que todos los toreros eh, sienten. Es esa parte en donde te vienes para arriba, lo que mencionó el maestro. Estás en, en, esa, en esa crisis tremenda tú solo, en esa habitación solo, y de repente te... Te vienes para arriba y sacas todo y terminas dando una vuelta al ruedo y son cosas, y digo yo, días inolvidables, ¿no? Eh, sinceramente creo yo
1: que son cosas que cuestan tanto trabajo y luego las terminas por resolver de, pues que sacas fuerza de adentro de donde no nadie sabe y terminan por ser pues tal pues, tardes
0: inolvidables, maestro. Así es, Alejandro, ¿no? Completamente de, de, de acuerdo. Y todo eso, Beto, sí te quiero recalcar un poquito ahorita que para todo esto, para venirte en ese momento para arriba, Sí hay un trabajo muy fuerte, ¿no? Hay una vocación, una afición, una entrega. te puede decir que es hasta sacrificio, pero como es el amor de las madres a los hijos, no es sacrificio cuando tú lo haces con amor, ¿no? Uh -huh, pero uh -huh. si lo comparas con otra vida normal pues si hay un sacrificio porque te quitas de muchas cosas de las niñas las fiestas muchas cosas y a veces yo siento que en el momento actual que se ve la fiesta han puesto las cosas muy cómodas para los los, los entonces para esa tarde me sirvió a mí, pues que yo tenía seis meses entrenando a mañana y tarde, en y yo me sentía muy fuerte. Si tuve esa flaqueza, porque es normal, o sea, sientes... En México ya había sentido la responsabilidad, pero del éxito, del triunfo y tal. Pero ahí, ahí cuando vi la corrida, ¿ves el toro de allá?
1: Sí, claro. Sientes
0: la responsabilidad de tu vida, que te vas a jugar la vida, ya no solo es de, de que triunfes o no, la responsabilidad de tu integridad física, de que puedes perder la vida ahí, ¿no? Entonces, pues si hay, hay un trabajo para venirte arriba, ¿no? O sea, no es de que te, te inspiraste y ya, no. O sea, hay sí. un trabajo que te respalda, que dices, no, sí puedo, a esto vine, aquí estoy, y para adelante. El carácter, sale el, el carácter.
1: carácter. El carácter, exactamente. Así es, la diverso. personalidad, la preparación, la vocación. Me, me lo puedo imaginar los momentos que han de vivir ustedes cuando van en esa furgoneta hacia un compromiso tan importante con esas catedrales, con esos toros, Imponentes con una afición muy dura, muy crítica, intransigente por momentos, así que lo, lo puedo imaginar. Eh, Toño, ¿hace cuánto tiempo te retiraste? Eh, mi veto, bueno, ahorita que dijiste,
0: no me he retirado yo. O sea, pienso, es mi cuestión personal, que un torero lo es toda la vida, ¿no? Cierto. Yo cierto. no tuve una, digamos, una despedida, porque dije, no, pues cómo me despedí. Me dejaron de contratar, pues he eché el tiempo, hay muchas cosas. Uh -huh. Te, ofrece, te ofrecen cosas que ya no las consideras, dices, bueno, para ir para atrás, no, dejas de estudiar pero nunca dejé de estar en el campo, por ejemplo, te puedo decir, en Uchapan soy el tentador oficial hace 41 años, claro. este, he estado, y todavía este año me salió una corrida el domingo de resurrección, que yo la denominé regalo de Dios, no porque yo digo sigo entrenando, sigo estando, pero pues yo no estaba buscando toros, no llamaba al empresario, nada. Vieron eh, dos videos míos con toros los unos de Guchapan, que por la pandemia se tuvieron que matar, digamos, a puerta cerrada. Yo maté dos, luego toré un toro de José Julián, que me dieron las tres, y me dijo el empresario, dice, oye, ¿te estás preparando para ninguno? y eso no me digo, estoy así, dice, oye, pues no te buscaría. Y me ofreció la corrida, o decir con contrato con... Dinero, y yo dije, oye, pues es un regalo. dios Mucha gente me dijo, oye, pues no las hubiera toreado, que era de piedras negras. Pero dije, de aquí a que se vuelva a dar este momento que alguien me ofrezca cuando todo el mundo quiere torear. Dije, a mí que me ofrezcan esta corrida, dije, va para adelante. Soy un hombre capaz de salir a jugarse la vida y matar una corrida de toros. Entonces, no no me he despedido mi veto, Todavía este año toreé una corrida. Cuando se está activo, se tiene... Esa presión de siempre estar bien y de siempre buscar el triunfo y de cortar orejas. Y luego, después que pasa el tiempo y se torea para uno, es, pues en este tipo de ocasiones, ¿no? Oye, te vimos en el campo, ¿por qué no toreas, no? Existe esa diferencia, esa preparación distinta, existe un concepto distinto para poder estar o como se está, o se deja de ser libre cuando se torea con tanta presión, cuando está uno activo, o es más libre y más más entero y más uno cuando pasa un, una, un acontecimiento como este de torear por porque lo vieron bien en el campo y vas a torear ya sin importarte nada. Pues fíjate que más que un cambio, ahí yo pienso que hay un crecimiento, una maduración como los buenos vinos, no porque te hagas viejo, no más es así, no sino que hay un trabajo. Yo yo he sido un estudioso de, de la tauromaquia, y sí tiene que ver mucho la, la falta de presión, que ya no tienes que salir a cortar las orejas las, y empiezas a gozar más en, eh, digamos, el toreo. Pero también es parte de que yo había crecido como como aficionado y muchos me decían, oye, pues estás toreando mejor que, que antes, ¿no? Sería la presión, pero yo creo que también yo tuve un crecimiento, he estado analizando, creciendo, tratando de superarme y así es como se da. Ahora, para esta corrida, pues ya te, te vuelve el mismo miedo de la responsabilidad, porque no es lo mismo eh, torear así, ojo como el aficionado, ¿no? Que te gusta eh, todo, te das en el campo y tal, que a tener la responsabilidad de que la gente paga para ver que te vas a jugar la vida, ¿no? Pero también pienso, Alejandro, y, y no sé, creo que tiene a dar igual, que uno va madurando empiezas a disfrutar más, más el toreo, lo, lo que aprendes. Hombre, claro, claro. yo sí pienso que que la parte de, de la presión de ese triunfar todos los días a veces cuarta mucha libertad de expresión, ¿no?, de, de poder a veces hacer otras cosas o tienes que siempre salir como... Eso es normal, salir a triunfar. Pero yo digo que sí. el, el cambio en esa quitada de presión de, de tener que mantenerte en el... De, de, vamos, tirando del carro y
1: todo... De repente siento que los toreros, hemos visto muchos casos, el de Ortega Cano, el de Antoñete, el del propio Manolo Mejía, muchos toreros que han sí, surgido
0: así. y han, han tenido de repente, han como que repensado las cosas y siento yo que es una manera de encontrar, si se puede utilizar esa expresión, pues una libertad para torrear, porque ya no tienes nada que perder ni nada que ganar y simplemente lo estás haciendo porque porque así me lo sientes y así eres libre de hacerlo, ¿no? Uh -huh. Completamente de acuerdo, Alejandro Y aquel toro pavito De Manolo Martínez Toño Que indultaste en la Plaza México ¿Qué fue de él en los años siguientes? Mira, este el, el, el toro Bueno, tiene mucho significado Conmigo lo del matado Manolo eh, voy, a, voy al toro pavito Porque yo yo eh, Me presento en Europa en el 96 El 17 de agosto O 18 de agosto Una corrida de Jonet. Entonces, yo tuve un, un, eh, un buen triunfo, corté una oreja del primero, di vuelta al ruedo en el segundo, después de tres pinchazos, lo de Yonete es considerado ahí como los niudas de, de Francia, pero yo me entero hasta hasta el otro día que el matador fallece, a mí fue un impacto muy fuerte, de hecho, pues la noticia mía ya casi ni existió, porque todo fue a, a, a nombre de, del matador Manolo, entonces él se va... El que me da mi alternativa, el que me apoya de novillero, el que me da tantos tantos consejos. Yo al año que viene, el toro este pavito llega, como yo digo, como regalo de Dios también. Yo maté una corrida de Los Ángeles de Sierra Ortega, con Mauricio Portillo, Nanondaza Daza y un rejoneador, no me acuerdo cuál era. Yo tuve una actuación muy firme en el segundo toro, me piden la oreja, un toro malo. Lo mato muy bien, doy la vuelta al ruedo, eh, la historia es esta, eh, está Miguel Vázquez Lifre con el doctor Herrerías y le dice, oye, pues qué bien estuvo este muchacho, por qué no lo apoyas y tal, me mandan a decir que si quiero regalar un toro, digo pues, le digo, no, pues, con mucho gusto, don Juan Vázquez, que, que era mi, mi apoderado, me dice, oye, pero a lo mejor es de lo mismo, le digo, mire, don Juan, es regalado, y, le digo, y si viene de arriba, pues, pues sí. le dije <risa> Yo pensaba que iba a ser de la misma ganadería y me sorprendo cuando, cuando vemos el letreo, y es un toro, que lo que me cuentan que eh, dos semanas antes creo que habían llegado la corrida y lo habían dejado fuera, creo que al parecer no les había convencido o algo el toro. Todo fue extraordinario, te digo, son las cosas que te manda Dios de allá, el toro, tengo el video, o sea, no puedo decir, oye, que lo sacó a los medios, lo sacó a los medios completamente, el toro recargando, no es que yo exagere, no, está es el video, el claro, toro bravísimo, todo buenísimo, pues es mi, mi mejor faena allá, y a mí en este momento de que el matador había fallecido, con la admiración, el cariño que le tenía, yo estuve en la inauguración de su tentadero allá en su ganadería, pues fue muy significativo para mí, me inspiré ahí, estaba yo torneando cuando me dicen oye, ya está indultado, o sea, ni busqué, ni se dio, ni hubo forma de tirarme o algo, ¿no? Pero... Así viene el toro pavito, hablando, andando con el tiempo, y un día tengo, hablo con la señora Berta, la esposa del matador. y Le voy, no sé si se acuerda de mí, soy Antonio Obrute, dice, sí. Le digo, ¿cómo no me va a acordar, Toño? Si ustedes te conocí aquí de novillerito, bueno, me de novillerito, ¿no? de En tus inicios y, mm. de, y nos insultaste un toro. Creo que el, el toro al principio estuvo padreando ahí en la, en la ganadería y luego se fue a otra ganadería, pero no sabría decirte exactamente eh, a qué ganadería mi veto.
1: Ya, eso fue en el noventa y tantos, ¿no? Noventa Yo me presento en
0: el 96 y en Arles, Francia, en el 97 y siete en Toro y en el 99 y confirmo mi alternativa, es más o menos ahí como va mi historia.
1: Correcto. Y por último de mi parte, Toño, ¿en qué consistió tu labor como trabajando allí en la Asociación de Matadores? Mira, yo estuve en dos periodos, estuve en un periodo muy bonito,
0: en eh, el, el 92, 93, 94, por ahí estuve tres años. Fue cuando inicialmente a mí me llama Jorge Gutiérrez, porque ya se quería quitar a Pablo Valle, que llevaba muchos años ahí. No había crecimiento económico, había mucho despilfarro. Viene así, eh, en la primera intentona no, no se da con el matador Jorge Gutiérrez, al año siguiente se, se juntan David silvetti y Jorge Gutiérrez, me vuelven a llamar. no hacían de cuenta que hacía el trabajo de pues con los matadores de Camada, hablando con ellos y tal. Eh, ahí, en ese tiempo, a los, a los pocos meses, se contrata al matador Alfredo Leal. Y son esos tres años yo estuve de secretario de actas, Beto. Aunque hacía la labor de, de tesorero. Fue cuando se construye el Auditorio Silverio Pérez. Ya luego, con el tiempo, entro en el 2006. Me llaman una muy diferente como está la asociación, muy alecaída. Había 5 mil pesos en, la, en las arcas, muchas deudas de tesoreros que no se habían pagado. Tenemos una mini junta ahí con el Matador Mariano, con Oscar San Román, Alfredo Gutiérrez y por ahí puedo de contar, ¿no? Y me, me dicen que por qué no entro, yo la verdad le dije dos veces que no, digo, ¿qué vamos a hacer en esta asociación si no hay nada, no? Pero luego por mi parte de la iglesia, dije, bueno, pues si ya te han insistido tres veces, ¿por qué no? ya así inicio mi andadura otra vez, estoy dos años como tesorero, mi veto y luego seis años de representante ejecutivo, y son en total pues once años lo que he estado ahí, eh, tres de secretario de actas, dos de tesorero. Y seis de representante ejecutivo Correcto Muy bien. Maestro, vamos a, a terminar este programa Con una sección que le llamamos Preguntas rápidas, respuestas rápidas ¿Estamos listos? Estamos listos <risa> Muy bien <risa> Aunque no me habían avisado eh. No, no pasa
1: nada. <risa> La máxima figura del toreo
0: El Manolo Martínez eh, Aquí en México, de lo que yo me tocó vivir El mejor toro que ha visto en su vida Pavito de Manolo Martínez el mejor ganadero del mundo. Victorino Martín. La tarde más exitosa de su vida. La tarde del indulto de Pavito, de Renato Martínez, y la de mi alternativa, que se cumple un sueño. ¿Se mata con valor o se mata con técnica? Sobre todo con, con el corazón, se mata el toro. ¿Es mejor el toro mexicano o es mejor el toreo español? Son diferentes. El nuestro tiene la sensibilidad y allá es más de la técnica, pero los dos son... Y grandiosos.
1: ¿La mejor época del toro mexicano?
0: Pues desde ahí de los 70 85 un maravilloso toro que salía en México. ¿La mejor época de toreros mexicanos? Pues yo creo que ha habido dos épocas, la época de Maestro y de Pedro Lorenzo Garza y la época de Manuel Martínez, Eloy Cavazos, Antonio Dormelín, Mariano Ramos, yo creo que esas son las dos épocas más importantes. ¿Las jornadas son medallas o son errores? Son medallas de un hombre que se juega la vida, Alejandro. ¿Mejor el toro español o mejor el toro mexicano? Se han intercalado en sus tiempos. Pienso que ahorita está saliendo mejor el toro español, pero ha sido mejor el toro mexicano. ¿Técnica o inspiración? Si sin técnica creo que no puede haber inspiración. ¿Sudamérica, México o España? México y España el día más feliz de su vida. Pues eh, mi alternativa en la Plaza México, mi confirmación en las ventas de Madrid y a del indulto de Pavito. Maestro, pues muchísimas gracias por atender a los micrófonos y a toda la afición de Fórmula Taurina.
1: Este es un hombre que ha sido, como lo mencionamos desde el principio del programa, partícipe de dinastías taurinas, de gente dedicada, y en este caso por el lado materno y
0: paterno a los toros, una vida entregada a los toros, 11 años de su vida metido en la asociación de matadores,
1: toda una vida, toda una carrera y siempre oírlos participarle al público este tipo de experiencias y poder lograr que la gente que le gusta la fiesta de los toros entienda lo que han sido los toreros y el trabajo que puede hacer torero. Ha sido esta una muestra muy muy patente, muy importante de lo que ha sido la lucha de un ser humano por conseguir y por entregarle la vida completa al torero. Maestro, muchísimas gracias de verdad por atendernos. Eh, le va a disfrutar mucho la gente de Fórmula Taurina. Y bueno, compartiendo con ustedes y con esas experiencias tan bonitas, Está y se despide el maestro Antonio Rupia.
0: Pues eh, mi Beto mi Alejandro, al contrario, ha sido un gusto, un honor poder este, mostrarle a la gente parte de lo que es la, la lucha, es mostrarle mi amor a la fiesta, a la tauromaquia, que es una fiesta grandiosa, que yo creo que nunca va a dejar de existir. Sigo siendo un enamorado de la vida, de la tauromaquia y llamo la fiesta
1: brava. Muchas gracias, Toño. Un fuerte abrazo y gracias por tomar nuestra llamada. Que te vaya muy bien.
0: Con mucho gusto. Un fuerte abrazo para para ambos y que Dios los bendiga. Gracias. Igualmente, igualmente Toño.
1: Gracias. Buenas noches.
0: Buenas, Buenas noches.